1: ¿Qué demonios te pasó, América? Hace unos días lucías todopoderoso, goleador y hasta favorito para ganar la League's Cup. Y ahora no solamente perdiste contra Columbus Crew, fuiste goleado y exhibido. Y por favor, no pongamos el arbitraje como pretexto. Él no era penal, déjenlo para el clavado de Robben en el Mundial de Brasil. Los equipos que se presumen grandes no ponen pretextos, dan resultados. Acá la pregunta importante es, ¿a qué versión de las águilas le creemos? Eso sí... Reconozco públicamente que antes de conocer la bipolaridad del AME, yo dije que eran el equipo favorito a ser campeón. Pero dicen que es de sabios cambiar de opinión. Bienvenidos, soy Jorge Carlos Mercader y es hora de Punto Final.
2: Fomos imprecisos en las dos grandes áreas. Teníamos
3: chances, algunas, para salir a frente. También es impreciso cometer algunos errores atrás contra un buen equipo. Viene el placar. Siempre va a ser duro como, como fue este No nos gusta perder, sobre todo de esta forma es, Para todos que están aquí creo que es, un, es duro Es duro, un duro golpe Aprender y el
4: próximo partido por cierto Vamos a estar más fuertes do que hoy Y, y para mí este es el proceso
1: Hoy en Punto Final Columbus Crew golea al América Fácil y bonito Chivas Sporting contra Kansas City A ver cómo le fue el conjunto del Guadalajara A los clasificados en la League's Cup una exclusiva con Jaime Lozano, el que es interino de la selección mexicana por ahora. Y Héctor Herrera habla de los tusos y les promete amor eterno. Gracias por acompañarnos hoy con un saludo especial para el ru, 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 ruso Brailovsky. ¿Cómo te va, mi querido ruso?
5: Le ponemos el pecho a las balas, hay que aguantar. Eh, un espanto, un espanto. Nadie nadie podía llegar a imaginar. Imagínate que hasta vos, que sos contra del América, dijiste que era candidato por lo que había hecho en el primer partido. Aunque vamos a desarrollarlo, ¿no? El porqué. Yo de arbitraje no hablo cuando perjudican a mi equipo, no hago como los demás cuando le toca jugar contra el América. De lo que sirve hablar es de fútbol y de las cosas. Horrenda que vimos el día de hoy. Totalmente de acuerdo
1: y qué bueno que no lo justifiques. Y perdón, Vero, por primero saludar al ruso, pero es que la burla tenía que ser
0: aquí Te leí completamente. y ahora, Vero.
5: Fumos. Pero cuidado, pero.
0: ¿eh? Ay, es que cuando tengo al ruso aquí atrás, híjole, me entra un, una presión terrible. Pero bueno, muy Oye. bonita noche a todos, qué placer compartir. Y bueno, yo estoy de acuerdo con tu editorial. ¿Qué le pasó a ese América que se veía campeón de esta League's Cup, que jugó con inteligencia, con rapidez, con una muy buena versión del América tal cual como es en el partido pasado? Ahora no, un 4 a 1, totalmente decepción del América.
1: Mira, mi querida Vero, que hay bullies en Twitter, he encontrado varios, pero nadie como don Sir John Laguna. ¿Cómo estás, Sir John? ¡Qué bárbaro! ¡Qué he llevado!
3: ¿Cómo estás, Jorgito? Un saludo a todos con mucho cariño, eh. la verdad ya saben que TQM, eh, me, encanta, me encantan tus editoriales, pero hoy hasta de genio te pintaste, ¿no? Porque es de genios cambiar de opinión dijiste, ayer me mataste a la América lo pusiste campeón, a Chivas lo pusiste también ya en la segunda fase, y, y bueno, Jorgito creo que eh, la arrogancia no deja mucho, ¿no? Hay que, ser, hay, que ser, hay que ser un poco humilde en la vida y, y tenerle un poquito de respeto a esta liga es complicado y ayer el Incluso que es el más sabio, creo de nosotros, lo comentaba, están todos jugando de visitante, no es fácil jugar de visitantes, hay canchas llenas, a pesar de que el apoyo es bueno, eh, creo que es una llamada de atención para todos ustedes que siguen viendo con ojos así del patito feo a la MLS, porque Colombos no es ningún equipazo, y Sporting Kansas City, ayer lo mataste.
1: Diciendo que es un Medioque. equipo mediano, Medioque. Mediano,
3: Medioque.
5: mediano, mediano,
1: mediano, Está grabado y la palabra es mediano y no sinónimo, voy a cambiar esa opinión. Mediano, un equipo mediano que yo, le ganó yo escuché, a un club importante. Perdón,
5: perdón, todavía no lo saludaste Armandito, pero yo escuché lo mismo que escuchó John. ¿eh? Le dijiste mediocre y sos un panqueque. Aquí
2: de simple.
1: Deja de ser navajas y poner palabras de panqueque en mi boca, mi querido ruso. Mejor saludemos con mucho cariño a don Armando Melgar. Figura, ¿cómo estás?
4: Muy bien, amigo. ¿Y tú? Bien, Muy buenas noches. Un saludo para Vero, por supuesto, para John y para el gran ruso Brailovsky, Les mando un fuerte abrazo. No hubo yoga bonito, no hubo samba no sé qué le pasó a la... Bueno, sí sé uh -huh. qué le pasó a la América, la verdad. Creo que todos lo habíamos platicado, la defensa es de agua, ¿no? O sea, no existe la defensa de la América y por el bien de las águilas, que se termina haciendo ya lo de Néstor y lo de quien quieran y que traigan a alguien más porque el América no puede jugar con una defensa así.
1: Es que estoy confundido, Ruso, mientras veremos el resumen de este partido en el cual el conjunto de las Águilas salía como favorito y una vez más esa palabra queda en evidencia. Y demuestran, como dice Sir y le doy toda la razón, que no se puede menospreciar a la liga de la Major League Soccer. Dicho esto, arrancó bien el Ame, intenso, pero los de amarillo completo con negro tuvieron más contundencia.
5: Yo, yo digo que eh, hay que respetar siempre a todos los rivales, eh, pero que en América es favorito previo a sí y también es favorito previo a cada partido. Eh, el tema es cuando desde el inicio ya no seguís con una misma formación que te dio eh, esperanzas sí. y fue realmente claro. un lujo en la forma que jugó. Metes cuatro cambios y vos decís ¿para qué? Escucho después en la conferencia que creo que tenemos una parte de ella este, al técnico decir de que no vale la pena por la intensidad de los partidos que se vienen luego hermano, vivimos del hoy hoy, el América es hoy, esto con todo respeto, se lo digo, no es en San Luis se lo digo a jardinero esto es el América, hay que ganar hoy hay que ganar hoy, hay que ganar hoy siempre hay que ganar, entonces no se puede ir pensando en lo que vendrá luego e intentar modificar sobre todo con hombres que rindieron de una manera maravillosa No hablo de Jonathan Dos Santos en la mitad de la cancha y de, del capitán el que juega el de centro delantero, entonces me parece que por ahí empiezan todos los problemas échale la culpa al árbitro que no le dio un gol en fuera del lugar que era dudoso, que no cobró que cobró un penal, déjense bromar, esa Cosa no van. cuatro nos metieron entonces ¿cómo podemos evaluar las circunstancias? si te meten cuatro no podés llorar hermano Callarte la boca y esperar el próximo partido porque, por supuesto, tienen revancha. Calificó el América, no como otros que pierden y no califican. Acá tiene una revancha ya, mañana, y hay que ganarlo y que no vaya a meter cambiecito de vuelta.
1: Gratamente sorprendido con el comentario del ruso que le pone el pecho a las balas. Es sincero, como siempre lo ha sido. Y también le da otro golpe al Guadalajara de forma directa. Sí, John. Miguel Ayun, Araujo y Alejandro Sendejas en lugar de Jonathan Dos Santos, Sebastián Cáceres y Henry Martín. El resultado queda en evidencia, ¿no?
3: Sí, a mí también me llamó la atención, sobre todo lo de Henry Martín, ¿no? O sea, y lo de la Junta, que además, lógicamente por la izquierda me, me dio la impresión, ¿no? Eh, raro, Jardinés, habrá, a lo mejor estaba planeando él eh, pasar en segundo lugar para tener un rival más No, no sé, la verdad que no sé, pero yo estoy, yo estoy con el ruso. No, yo estoy con el ruso. Cuando eres América, tienes que ir a ganar todos los partidos y América tiene el plantel para ganar todos los partidos, ¿no? O sea, no es como que no pueden jugar cada tres, cuatro días todos, o sea, la verdad que yo sí, no sé qué lectura le, 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 le vaya a dar la directiva de América, qué le vayan a decir, si no pasa nada, sigamos a ver qué pasa en el siguiente encuentro, pero creo que qué bueno que le pasa a América ahora y no más adelante, ¿no? Cuando no, la verdad que no afecta mucho, duele porque te comiste cuatro, te comiste cuatro después de la impresión que habías dejado en el primer partido, pero la verdad que sí, ¿para qué moverle tanto? Y, y, y lo que comentaba Armando, y lo comentaba muy bien, eh, lo hablamos desde el torneo pasado, América le duele atrás, ¿no? Y, y traen muy buena gente adelante, pero no traen a nadie atrás.
1: Mira nada más la alineación lo, en lo dicho, los movimientos Armando, tres para arrancar el compromiso. Y luego cuando intenta reaccionar metiendo a Henry Martín en el segundo tiempo después del minuto 65, es demasiado tarde. ¿Tú crees que América sigue siendo favorito o ¿Uno de los favoritos después de esta exhibición para ganar al x Sí, ¿no? ¿Y por qué?
4: No, por supuesto que es uno de los favoritos. Tiene plantel de sobra, eh, tiene figuras, tiene hombres de jerarquía... Y también ya nos había mostrado, digamos, una, una primera exhibición bastante grata, ¿no? De lo que puede hacer el América en ofensiva. Evidentemente tiene que eh, ajustar. Y yo no estoy tan de acuerdo con Sir John en el caso de que no afecta en nada esta derrota. El América avanza, pero esto ya va a quedar ahí en el historial del jardín. Y seguramente la directiva ya le puso su primer tache. Porque las formas tú puedes perder, pero que te metan cuatro siendo el América... Está complicado. Armando, sí, a lo que refiero, Armando, es
3: que si acaban siendo campeones, pues ya después pasa el olvido, ¿no?
4: A Tal eso. vez, pero, Ay, pero, pero después viene la liga, yo, Todavía tienen que volver a la liga y si ahí las cosas no ¿Sí? se le dan jornada 5 o 6, también nos vamos a acordar de esta goleada, ¿eh?
5: ¿Ruso? Muy bien. No, perdón, lo, lo había interrumpido Armando, perdón Armando, eh, yo digo que hay que agregar tu comentario que nunca un equipo de la MLS le había metido cuatro a la América. Sigo recordando esto y aunque parezca que no, me duele y me duele sobremanera. A mí me gusta sentarme frente al televisor y poder disfrutar de los partidos, sobre todo cuando juega la América. Venía muy motivado por el partido anterior y decía, bueno, en este más o menos que se juegue este, entendiendo... Que es una cancha difícil, recordemos que esa cancha es del 2 a 0 durante muchísimos años que sufrió, que sufrió la selección mexicana, no, en serio, y no, no es fácil esa cancha, a muchos de nosotros nos ha tocado estar cerca eh, de ahí y la gente sí hace su presión, pero, pero ya de movida, si vos estás especulando con los partidos que van a venir quiere decir que a este no le estás dando la importancia que le tenés que dar por eso decía yo que desde el momento que el técnico hace estos cambios y meta a estos jugadores y en la conferencia post dice, había que cuidar a algunos pensando en los otros, ya no sirve ya no entendió o hay que regresarlo a que entienda lo que es el América porque su discurso muy bueno cuando hablaba de llegar al América, el más grande el más importante, hermano ya estás ahí ya te sentaste en esa silla es una de las más calientes que hay en el mundo en México seguramente tan caliente como la de la selección nacional no se pueden cometer este tipo de errores y después en la cancha por supuesto que son los jugadores los que cometen errores los que no hacen goles los que eh, terminan perjudicando y hoy empiezo, eh, porque echamos la culpa a la defensa desde la mitad de la cancha los balones que perdieron en el medio fueron los que generaron las llegadas de goles eh, por más de que inventemos que el penal no fue y que Malagón no lo tocó no, te metieron cuatro. Basta de buscar ese tipo de excusas que son estúpidas, pero una a favor. El América perdió, ganó la anterior y calificó y tiene chance de revancha. El otro equipito, perdón, el otro equipo eh, rojo y blanco que también jugaba el día de hoy y que muchos me hacían burlas, les mando saludos a la gente de Twitter, a la Facebook y a la no sé cuánto más, que no entiendan. Ya va a venir el mensajito en un ratito más, entiendan, en América avanza ustedes a casa tres semanas a descansar.
1: Bueno, tiene tiempo entonces para hacer pretemporada, pero seguimos con el tema de la América mientras vemos la encuesta de lo mostrado en la Leeds Cup, cuál es el verdadero nivel de las Águilas contra San Luis y contra Columbus. Vero, para ti, en esta bipolaridad, ¿a qué equipo le crees?
0: De este América. parecito. Híjole. Porque
1: le ganaron a San Luis 4-0, muy sí. contundente, y la verdad jugaron muy bien. Jugaron
0: muy bien, bien. ¿no? Y las estrellas fueron todos, ¿eh? Sí. O sea, yo te puedo nombrar la mitad del 11 que estaba ahí adentro y todos hicieron espectacular papel, una exhibición que, bueno, no, no te puedo explicar que la América, lo dije en ese programa, primera vez creo que yo presumía tanto a la América, en realidad. Ahora, yo también especifiqué, estaban jugando con un San Luis que hasta su propio director técnico dijo jugaron hombres contra niños, o sea, su técnico les dijo niños a su equipo, en realidad hubo una diferencia abismal, pero bueno, vamos a sí, aplaudirle ese juegazo que y sonrisas que nos dieron a todos, la verdad lo disfrutamos, pero yo creo que hoy, aparte de los cambios diferentes ¿no? con los que inició Jardine, eh, yo creo que también el Columbus tiene para aplaudirle absolutamente todo, porque aún así que bueno, su estrellaza que ya se fue es el Arayán, que también, este, bueno, Cucho, que obviamente este jugador le llega el balón al 9 de este Columbus y él las tiene todas porque también tuvo sus errores el Columbus, pero ellos supieron jugar con bajo presión subieron supieron perdón eh, jugar también con una América que sabían a lo que iban y a quién se enfrentaban, yo creo que la América también dijo, ay no hombre, ya goleamos yo creo que esto es de nosotros, no no que se hayan confiado, pero ellos yo creo que sí llegaron con ese papel de somos el América somos los poderosos y el Columbus la verdad les acabó callando la boca
1: Sí, Juan Camilo Hernández mejor conocido como Cucho, marcando doblete que les puso un cacho de baile en este partido porque también pegó en el palo y se lució, Silvión ¿Sí, también las cosas como son, porque en redes sociales leía argumentos de algunos americanistas, incluso periodistas que decían, dos goles anulados a Julián Quiñones, uno de esos no era. Y después, el tema del penal en la barrida. Yo insisto, los equipos grandes no ponen pretextos, más allá que tengan o no razón. ¿Qué opinas de esta circunstancia en redes sociales justificando el resultado?
3: Yo no le hago mucho caso, la verdad, al populismo y a la gente Este, Muchos de ellos lo no hacen nada más por le, lograr likes o crear un poco de polémica La realidad es que al América le pesaron los cambios, ¿no? Creo que también se ve hoy que no puedes prescindir de lo que... A, a mí me gustó mucho el América de, de, del jueves, creo que fue, ¿no? Que, que ganó 4-0 a, a San Luis y, y la verdad que los cambios hoy, si quitas a Jonah y mandas a la Jun por allá por la izquierda Pues pierdes bastante No está tu goleador, no está tu delantero, ¿no? O sea, a, a, a mí me parece que hay que aquí están los cambios, mira o, o sea, eh, eh, eh. Estos son los, los cambios de, de hoy, ¿no? Que entra al final, saca Kevin Arnold, a lo mejor un poco cansado. entre Emilio Lara por él. Entra, el, entra Brian Rodríguez, el rayito. Jonathan, ya, pero ya muy tarde, ¿no? Pero te comiste cuatro. El penalti a lo mejor sí no era, pero bueno, hay elementos también para marcarlo. Es sin llorar, ¿eh? de veras, Jorge. Yo, yo sí creo que, 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 que América, y yo por eso insisto, Adam, sí, yo sé que duele. Y yo sé que es América y que no puedes comerte cuatro. Pero qué bueno que pasa hoy. Porque de todas maneras avanzaron. Y Insisto yo, eh, aunque, aunque, aunque Armando se enoje conmigo, ¿no? La verdad, pero avanzaste No para nada. Y tienes revancha y tienes revancha,
4: ¿no? No, en esto estoy de acuerdo con Sir John. A ver, al América le da para avanzar porque tuvo un gran debut contra San Luis y más allá de lo que su propio técnico haya dicho, a ver, es, es el líder de la MLS, no, no es cualquier equipo en teoría no simplemente la América puso una jerarquía y una historia que, que lo acompaña desde siempre en el fútbol mexicano yo también voy a coincidir contigo John en el, en el hecho de que la América va a seguir adelante y de que tendrá que aprender de esta derrota sobre todo el entrenador porque ya tuvo su primera equivocación al hacer estas modificaciones que venimos platicando no tenías por qué hacerlas, tenías que salir a ganar este partido y ya Así empezar a es. definir un equipo que va a ser titular hoy me queda claro que él todavía tiene dudas y no sé, me da la impresión de que quiere respetar Tipo de jerarquías o de momentos. Voy a poner un caso muy puntual y a lo mejor no te va a parecer a ti, Sir John, pero el caso de Sendejas no viene bien. Me parece que no hizo una buena Copa Oro, tampoco ha estado bien en los primeros partidos con el América. Y por ejemplo, los Suárez me parece que está en un gran momento y me parece que va a ser el torneo en el que ya por fin va a despuntar este jugador americanista. Entonces, creo que por ahí el técnico del América tiene que empezar también ya a definir cuáles son los jugadores que están en el mejor momento para vestir esta camiseta.
1: Sir John soltó una que me llamó mucho la atención. Ruso de decía, puede ser también para esquivar rivales, porque ahora es Chicago, el rival del conjunto de las Águilas del la América, pero más dejarse perder así para enfrentar al Chicago, a mí se me hace una locura,
5: ¿no? Se me hace una locura. digo una cosa, no digo una cosa, yo lo dijo para que me duela más. Es tan simple como eso, lo conozco hace muchos años. A ver, no, 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 comerse cuatro no nadie quiere. En el América nadie quiere perder, punto uno. Por eso digo que el señor tiene que entender eso. Eh, ¿Que le pueda tocar un lugar más fácil? No creo, no coincido, no estoy de acuerdo. Esté en la posición que esté. Otra vez, la localía juega para el lado de ellos. Hay que ir y jugar en su cancha y qué mejor manera de llegar que motivado y ganando. Cuando vos perdés y sos goleado, créeme que al otro partido sí te querés comer la cancha, pero tras pensando de vuelta con un poco de cuidado y con un poco más del respeto del que le tuviste, porque también, desde la cabeza, parecería que le faltaba el respeto a este equipo de Columbus. Desde ahí nace, y cuando vos, siendo líder, le mandás un mensaje a los chicos que salen a la cancha, ellos entienden el mensaje muy claro, porque te puedo asegurar que ellos mismos habrán dicho ¿Y por qué tantos cambios? Si jugamos maravillosamente bien Y no importa contra quién Esto era para continuar un rato Y cuando vos mandás el mensaje Que lo estoy haciendo para que algunos descansen Le decís esto no importa tanto. Y en la cabeza te entras, esencializa la cancha y empezás a especular con que ya está calificado y me quido para el partido que viene. No me gusta. Ese tipo de cosas no me gusta. En América tiene que salir a ganar todos los partidos. Insisto, todos los partidos y se sean amistosos. Estos cambios no sirvieron y los chicos en la cancha hoy no cumplieron.
1: Pero el domingo platicábamos con respecto a si Inter, Miami o la América eran los principales favoritos y si Messi le alcanzaba para llevar a la final y Jorge Murrieta, al que le mandamos un abrazo querido Tocayo, mencionaba que no es que hay cosas que favorecen la balanza para uno u otro equipo. ¿Para ti quién tiene más power para llegar a la última instancia? Porque se pueden enfrentar en la final. Claro, por
0: supuesto. Pero... Yo, yo creí desde que inició con este partidazo, primer partido del América, por supuesto que lo incluí de los mejores, también como un Tigres, un Rayados. Uh -huh. eh, el Toluca me fascinó también como jugó su primer partido. Eh, y, y aparte goleadores con equipo nuevo, yo creo que también es otro equipo muy aguerrido, a lo mejor no tan técnico como los demás, pero esos para mí serían los principales en cuanto a los mexicanos ¿sí? pero yo creo que eh, si alguna tarea le puedo dejar yo a Jardine que pueda poner a practicar, porque es algo que he notado en ambos partidos que lleva el América es el momento de ejecutar, de definir a gol, porque tanto en el primer partido contra San Luis y como en el de hoy en el primer tiempo de ambos tuvieron para meter en el San Luis, yo creo que al menos tres más. Y en el de hoy, yo creo que uno uno dos más en primer tiempo. Y esto al momento de definir. Por ahí también yo vi ciertos fallos. Porque en cuanto a la defensa, sí, sabemos que la América carece mucho de la defensa. Eh, es pobre la defensa. Pero el primer partido contra San Luis, toman a decir que Chavarriés no andaba ahí por todas partes y también aportó mucho, ¿no? O sea, por ahí yo creo que son detalles que va a tener que ponerse Jardine a corregir porque la América tiene un equipazo. Así que va a llegar lejos, eso yo lo sé. ¿Lejos es? ¿Final? Lejos es, No. Vamos a decir semifinales. Medio lejos. Me gusta más.
1: Se queda más cortito. Llega a la final,
0: mi querido Armando.
4: Yo pienso que sí. Pienso ¿Sí que llega la América. La final? Sí, sí, pienso que tiene con qué. Obviamente tiene que hacer ajustes importantes y, como decía el ruso, no solamente en la defensa, porque si tienes una defensa endeble, entonces hay que apoyar en este momento con un medio campo como el que presentó en el primer partido, ¿no? Hay jugadores que están destacando, que están levantando la mano y en esta comparativa que se hace con el Inter Miami, a ver, yo lo veo de esta forma. Son dos equipos que tienen grandes planteles, pero que al final de cuentas, los dos están. Están enfrentando una reestructuración, un cambio, ¿no? De entrenador, de plantilla, de figuras. ¿Por qué no pensar que pueden ser los dos finalistas?
1: Con la gran diferencia cumplir? de que Messi ah, es el que encabeza supuesto, el proyecto del otro lado y es supuesto. el mejor futbolista
4: del planeta. Pero, pero tampoco hay que ser taparnos los ojos. El América tiene un equipo que puede competir contra él y, y, y contra el Inter Miami.
1: ¿Contra Messi?
4: Yo creo Me que Me parece sí. que en Yo este momento sí. contra
1: Messi es rudo.
5: Me parece, es complicado, ojo, ojo, pero también, es Jorge,
3: que creo, creo tienen a Cincinnati en, en, en la siguiente ronda en caso de avanzar. Eh, al mejor equipo de la MLS lo tendrían en la siguiente ronda, si es que obviamente gana también Cincinnati, ¿no? Pero eh, yo, yo no sería, o sea, a mí me dejó un poco de dudas, América, eh, porque la verdad que esta, esa transformación de Dr. Doctor, doctor Jekyll y Mr. High, la verdad que transformarse de una manera, ganar 4-0 y luego perder 4-1 contra un equipo, como dirías tú, mediocre. ¿no? Mediano, de, de, de la mediano, la señor, MLS, mediano. La verdad que sí, sí me llamó la atención, aunque creo. Que una vez que regrese yo creo que sí ya sabe cuál es su once titular. Armando decía que a lo mejor todavía tiene dudas. Yo no creo que tenga muchas dudas. ¿eh? Eh, en realidad, nada más falta a Diego Valdés que no va a estar, no sé si sabemos si aparezca más adelante en el torneo. Yo creo que lo tiene bien claro, que ves el del, el del partido anterior contra San Luis? Pero sí se, 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 puso, se puso medio difícil el camino hacia esta final, y creo que nos estamos dando cuenta, todos, en la mayoría de la gente que no cree en la MLS, que no va a ser fácil ganar este torneo.
1: Yo sí creo en la MLS. Me doy cuenta que tiene que poderosos, pero no deja de tener como México, como México ¡Panqueque! ¡Equipos
2: medianos.
4: no
1: me hagas reír ruso que sabes que ando lastimado ¿no? Eh. nada de panqueque, ni de hotcake, ni de nada, este caso es equipos medianos hay tanto en la Liga MX, saludos Puebla, cómo te va Necaxa bienvenido Querétaro, como también ocurre en la Major League Soccer con conjuntos que no dan una paldola, estamos de acuerdo en los dos lados hay equipos medianos en los dos lados hay equipos medianos mientras demos la encuesta para que okay. participen con nosotros. Aquí está de lo mostrado en la Cop, cuál es el verdadero nivel de la América. Pues contra Columbus Crew, el antiamericanismo votando con Tokio,
0: <risa> haciéndose yo es,
4: notar. Yo creo que es una mezcla de ambos, ¿no? O sea, el, a ver, ya, ya lo dijimos desde el principio, la semana pasada tuvo una actuación impecable en la ofensiva y hoy se nota lo que ya también sabíamos, que es una defensa que no está capacitada en este momento para hacer la defensa de la América, es una mezcla de las dos. En el momento en el que América sea más sólido abajo, entonces sí, ya va a cambiar la encuesta. El problema es si va a ser más sólido abajo con lo que hemos visto. Bueno, es que va a un... haber cambios, va a haber cambios. ¿En esta liga? No, en el América. Correcto, América. pero
1: en esta liga con América, ¿qué tanto le puedes modificar? Porque tampoco le rascas tanto en defensa. Hay no, que reforzarse.
4: Estoy de acuerdo. Estoy Hay de que de buscar acuerdo. algo pero, que más... Pero te armantes. puedes empezar a reforzar ya también solidificando un medio campo, definiéndolo totalmente. Pero,
1: pero de medio campo al frente es un avión la América. Hoy no, ¿no se pero,
4: pero a ver. También, pero mira, el ruso, el ruso tocó cuenta... un punto importante. Me parece que le cargamos mucho la
3: mano a la defensa, pero el defenderte empieza desde más adelante, ¿no? Así es. Y, y, cre y creo que también falló ese medio campo con la ausencia de Jonah y, 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 el, y, y Fidalgo, que a veces a mí también me queda de ver bastante, ¿no? Richard, bien, pero pero hay que hay que defender desde arriba, ¿no? Y faltó mucha gente, la y, verdad, y bien, y, me y sabes qué? A y a yo que a yo... Jonah le falta
0: su referente desde el principio. Desde el principio de, del partido tiene que tener a Henry, su Henry. Martín. Así se siente más libre. Claro piñones, su pareja por supuesto eh, Ese es
5: y Intenté intenté contar los pases En algún momento me cansé y casi me duermo Decir algo para atrás Dio uno para adelante <ríe> sí. Iban 70 para atrás Y dije ya no cuento más nada Punto importante, hablábamos de la defensa Cáceres para mí estaba siendo el líder Del sector defensivo por ejemplo, y Cáceres hoy no estuvo el partido pasado, para mí la rompió en los anteriores también. Entonces, yo sigo insistiendo que tiene jugadores como para poder armar una buena defensiva. ...no nace desde ahí todo... ...y hoy no nacieron desde atrás los goles... ...lástima que no tenemos al profe ...Cecilio para que nos vaya... A, a, iluminar, ...a iluminar con esto... ...pero no nacieron de la defensiva... ...esto nace desde el medio... ...esto nace de los cruces... ...esto nace de no marcar en la mitad de la cancha... ...de no marcar la salida... ...y después claro, los que terminan pagando los platos rotos... ...siempre son o los centrales o el arquero... ...pero en este caso es de todo el equipo... ...no estoy diciendo con esto que si viene un Montes... ...no sería maravilloso para la América... Por supuesto que sería maravilloso. Cada refuerzo es buenísimo, pero yo otra vez no le cargaría todo el tiempo la mano a los centrales porque no son los únicos culpables de esta derrota y de recibir cuatro goles. Por algo son sí, y es que es que Jorge rápido decidió cambiar la columna vertebral,
1: o
3: sea saca, sí. saca, a Cáceres, a Jonah y a Henrica. Sí, sí 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 sí
1: sí y los que mejor jugaron
5: contra San Luis. Ah, sí, sí. De los y más destacados todos los técnicos. Cuando todos los técnicos te dicen, cuando arman los equipos, esto que decía John, primero la columna vertebral. Cuando la tengo armada, empiezo a buscar para lo, lo, ah. los laderos de ellos. Y esta misma columna que jugó Bárbaro el partido pasado, hoy no estuvo.
1: Bueno, al volver platicamos del Guadalajara, donde la balanza del bullying pasó? se nivela.
3: No me digas. ¿No que... hayas apostado en Las Vegas, Jorge? Obviamente sí, no, señor. Obviamente Las Vegas no, porque... decía que favorito Chivas. Sí, no pero, tanto, pero ahí ¿no? te va.
1: La casa casi nunca pierde, pero Mercader, por eso no apuesta. Y mejor se aguanta. Al único que le no, mete a... que es al panqueque, Toluca, panqueque, al Real Madrid panqueque, panqueque, y al conjunto de los bucaneros de Tampa panqueque, Bay. Panqueque, Dime, ayer okay.
5: decías? Escúchame bien, Panqueque. Ayer decías que la casa nunca pierde, no casi nunca. Y que Las Vegas siempre gana. América
1: y que ganaba no Te faltan chispas de chocolate en comete, ese comentario.
5: Te faltan... chispas papá. Bueno,
1: ¿sabes qué? Mejor vamos a pausa. Saludos rusos. Hey, volvemos para platicar bye. del Guadalajara.
5: vamos, 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 <risa> vamos, 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 vamos.
1: entonces los enfrentamientos de 16 16avos hasta el momento. Inter Miami controlando City, el clásico de esa región. El EFC frente a Juárez, que ha dado una muy buena presentación con Beto Valdés. A Beto Mazatlán enfrentando a Dallas. Pachuca contra el Dynamo. Recordar que los Tuzos avanzaron de forma directa al igual que el EFC por ser campeones de sus respectivas ligas. León contra el Ralso Lake. New York contra New York. Otro clásico en esa bella ciudad. Pumas contra Querétaro. Atlas frente a New England, Charlotte contra Cruz Azul, Filadelfia frente a DC United, Rayados ante Timbers, Tigres contra Whitecaps América ante el equipo de Chicago Fire y falta definir a Cincinnati. Pues Toluca está ganando y lo más probable es que sea de...
5: Para minuto, para minuto, para minuto, para sí. minuto, para minuto, te equivocaste sí. y como y la chivas, ¿no? Ahí te va,
1: a eso voy, a eso voy. Oye, antes de ir con el Guadalajara, me meto a Twitter, benditas sean las cuentas verificadas con Palomita Azul, ¿no? Bueno, ahora es ex. Y entonces veo Daniel Brailovsky, palomita verificada. Hace 31 segundos colocó el siguiente tuit. ¿Me dice si te hackearon, Ruso? El más grande Club América perdió por goleada, pero sigue en la pelea por el campeonato. Chivas, normal. Perdió y a descansar tres semanas y verlo por TV. Estoy viendo que ya tiene en este momento 70 retweets y 35 ventanas de madre. En este momento. Sí,
5: sí debe, ser, debe, ser, debe ser el mío. Lo que pasa es que, sí. ¿viste, lo, que dije, lo que dije en la tele enseguida mi, mi Twitter lo, lo reproduce. Apareció ahí, se pegó. ¿viste, de mi boca va hacia allá, se pegó y la gente reacciona. Yo me imagino que debe ser todos eh, tipos que, que me alaban y que me mandan besos y cariños. Y... Todo el mundo te está mandando
1: diciendo ruso, I love you. Forever and Ever, You and Me Together, con el, pan, con el pancake y con el hot cake. Bueno, veamos qué pasó con el conjunto del Guadalajara Sioux John contra un equipo medianito de la Major League Soccer. Cuéntame, ¿qué ocurrió en no, Kansas? Eh, la,
3: la, la verdad que a mí me pareció, no sé lo, si lo viste, que sí. Kansas fue mejor que Chivas. Eh. Mucho mejor. La verdad mejor. que... Eh, otra vez eh, batalló mucho eh, mozo por el lado derecho, de ese lado cae el gol entra totalmente solo, mira aquí una más una llegada acá, que esta que dicen que era penal a mí me parece que está también rayando este Johnny Russell que me encanta, este escocés es un dolor, de, eh, un dolor en el zapato de muela, sí, 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 de sí aquí, aquí pudo haber sido el primero pensé pero pensé de la gran que jugada tú. hay un número 10, Quinda, que no pudieron con él, los trajo locos este número 10 qué Juega jugador bastante, eh, la verdad la verdad que qué, jugador, el pocho no brilló, mozo no, pues se lo llevaban cada que querían, el piojo poco, Alexis trató, y mira qué, qué remate ruso, eh, qué remate para mantenerla abajo, para mantener John. esa pelota abajo, eh. Mira. Eso, Uy, la mira, forma mira, que aquel... le
5: pega es maravillosa y en el segundo tiempo le pegó una también desde el lado izquierdo, ya sí. medio de volea, que pasó cerquita también.
3: Y también tuvo esta que veíamos acá eh, del capitán, o sea que es una buena victoria, yo te decía porque conozco a Peter Bermez, me gusta mucho lo de Kansas City, es verdad no están teniendo un buen año, pero es un equipo que juega bien, que trata bien del balón, que, que, que hoy dominó a, a tus chivas, eh hoy dominó a tus chivas y la verdad que... ¿A quién le hablas? Qué, ¿Qué llamada de atención para Paunovic y, y para Fernando Hierro? Porque esto es un fracaso, ¿eh? Esto es un chivas, fracaso Armando?
0: No, 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 para nada. Fracaso, para nada. Fracaso
3: importante para Guadalajara, ¿eh? Porque la verdad, porque yo creo que, son, creo que era chivas, para mirando Son tus chivas, ¿verdad? No, mirando, son. ¿Son tus chivas, <risa> no, no, no pero, pero en serio, Jorge, es un fracaso importante, ¿eh? La verdad. Para fracaso para y decepción, seguro, tanto
0: para la Liga MX, tanto para la Liga Cop, tanto para Paunovic y para todos los que están viendo las chivas porque los dos, nos traíamos acá y bien sabíamos cómo venían las Chivas, sí. y yo creo que vino a demostrar, creo que la peor cara de los mexicanos a al la Liga. Pero Benito, es que
5: venía Benito, de tres no, partidos no, no empezarán ahora a justificar de vuelta y porque ahora porque son puros mexicanos <risa> y porque llegaron hasta la final. Y, y también y porque no, no, no lo reforzaron no. como que no, van a empezar con esa cosa. No debería, no que, hay justificación, no deberían, es un fracaso. No debería, no pero sí van a decir enorme.
0: que la cancha estuvo muy aparatosa y no, mojada no, no, que le tocó un no, grupo no, muy tiene difícil. igual que jugar a América,
1: como no, equipo grande se le juzga igual. Es un fracaso enorme,
4: es subcampeón del fútbol mexicano, tuvo un buen arranque en la liga, había muchas expectativas con Chivas, incluido yo, yo también tenía muchas expectativas de lo que podían hacer, y este es un fracaso enorme, enorme.
1: ¿A qué se lo atribuyes?
4: Malas decisiones de Pavlovich, tampoco creo que, y, y lo dijimos la, la vez pasada, no eran ahorita los partidos para que Alexis Vega eh, entre otros, fueran titulares, tenía que irlos eh, reintegrando poco a poco a los jugadores que habían estado este, pues, partiendo pues
3: no, por primero, este equipo. Armando, ¿no? eh. Vega no inicia en el primero, inicia hoy. Pero, sí, no sí, el sí,
0: pero, pero
4: claramente
3: alguien está que habla muchos errores está
0: la alineación. Fue mozo también en ambos partidos. Mozo ha estado muy mal. Rangel
1: no puso al guacho ruso, cosa que me sorprendió en dos partidos. Lo sentó. Briseño, sí. Mozo, Orozco, Calderón, Gutiérrez, que tampoco presentó su mejor versión en este segundo partido. Lo vi lento sobre el terreno de juego. Beltrán, Guzmán, Alvarado, Marín y Alexis Vega. Y estoy totalmente de acuerdo con Sirión Russo. Les dieron toque, les dieron un baile casi todo el partido.
5: Sí, te digo, no no, no les hicieron no les hicieron tres o cuatro goles porque no querían sí. patear al arco. ¿Sabes qué? Llegaban hasta dentro del área, pisaban la pelota, iban para atrás, daban vuelta y, y los lo, creo que en un momento del primer equipo iban 70 a 30 la posición de la pelota, cuando la lógica indicaba que el equipo que va perdiendo tenga que salir a buscar el resultado. Y no, porque eh, realmente demostraron tener muy poca capacidad de reacción. Esto es que lo llevó la temporada pasada a llegar hasta lugares que ni ellos imaginaban y llegar hasta la final y perderla bien perdida contra Tigres me parece que se lo olvidaron ¿eh? no intensidad, no fuerza, no presión, no meter yo entiendo que Vega no está al 100% y para mí sigue siendo un jugadorazo que Alvarado no tuvo descanso ni un minuto y medio porque recordemos que en lugar de Vega fue llamado a la selección y después tuvo que regresar y reintegrarse que estaba probando con algunos chicos que cambió un poco el sistema, eh, hizo algunos cambios. Tampoco entiendo lo de Guacho por qué no está jugando. Posiblemente le quiera dar un poquito más de minutos, en este caso, a Rangel. En el primer partido no apareció Briseni, en este sí. El mejor de todos, de todos, me pareció Orozco. Ese tipo no dejó de meter igual que metió todo el torneo anterior y es el que intentaba ir para adelante. No podía, solo no podés y menos jugando de la saga.
1: Mira, hay una estadística que me encanta. Sirión, este es para ti porque lo mencionaste. Yo sé que los números no eres fan, pero esto sí te va a encantar. Peter Vermes llegó a la dirección técnica de Kansas en 2009. Es decir que tiene 14 años con este club Guadalajara. Sí, sí, en sí. esos 14 años tiene 21 entrenadores. 21. Más allá que unos como el Güero Real hayan repetido en un par de oportunidades, 21 estrategas. Hablamos de algo que se llama proyecto. E insisto, proyecto de un equipo mediano como Kansas, pero es proyecto al fin.
3: Sí y ha tenido muy buenas temporadas en eso y también bajas, no yo sé que la liga la, la MLS permite que son, sean más longevos los técnicos que en el fútbol mexicano, porque acá el populismo tiene mucho que ver y, y acá igual y, y regresando empiezan a gritar fuera Paunovic, porque ya los conozco como son tus chivermanos, ¿no? pero, per, pero la verdad que sí, habla sí, habla sí, sí. habla de habla de lo que es esta liga, de cómo cómo está creciendo todo bien hecho, ves las instalaciones estadios hechos para específicamente para fútbol, con instalaciones de primer nivel, o sea eh, todo es bien planeado acá, no es al montón, ¿no? Eh, ahora ahorita comentaba el Ruso lo del portero, yo no sé por qué cambias al portero, la verdad ahí sí, es una de las eh, una, no, no sé Ruso, tú que dirigiste, pero es una de las de los códigos principales No al portero no se le mueve mucho, si no tienes por qué
5: moverlo, ¿no? Eh, eh, sobre, eh, todo, eh, sobre todo cuando viene bien Sí,
3: puede ser, creo que está Paunovic No vamos a escucharlo, no a ver qué dice ¿no?
1: Totalmente de acuerdo,
3: Paunovic hace
1: unos momentos Platicando en conferencia de prensa Que tú querías mm. y que fue muy diferente A lo que
4: hemos estado viendo en la liga hasta el momento Que mm -hmm. sucedió
2: Bueno, no estuvimos bien, evidentemente en ninguno de los partidos Algunas mejoras en las segundas partes Y en la reanudación del partido contra Cincinnati con uno menos, pero en general no estamos nada contentos con, con lo que hemos mostrado en este torneo. Eh, son momentos, no sé, eh, son momentos obviamente que eh, nos sirven para aprender algunas cosas, sacar conclusiones que hoy, hoy, sobre todo, han sido muy obvias en qué estado de forma nos encontramos algunos y, y con eso ya eh, también tenemos que decir la verdad que el, el, no estamos en este momento a la altura de inter, internacionalmente competir con estos equipos, pero tenemos eh, el, la competición de CONCACAF en seis meses que se inicia y esto nos sirve muchísimo para aprender que tenemos que alcanzar un nivel siguiente que es eh, obviamente que, eh, importante para poder competir porque es, es la siguiente competición después de la, de la liga nuestra que, el torneo nuestro que tenemos por delante donde sí hemos hecho eh, deberes en casa pero ahora cuando regresemos tenemos que espabilar todos y, y volver a recuperar la humildad volver a recuperar eh, lo que era el, o bueno lo que es la identidad eh, de nuestro equipo, eh, del rebaño, que siempre nos hemos identificado con esto, que todo compañero, se, eh, apoya al compañero, da lo mejor de sí mismo, exige a, a, a todos, se, se autosupera, y, y bueno, toda, toda serie de cualidades que hemos mostrado hasta ahora, que en este torneo han sido muy eh, volátiles, ¿no? muy... Eh, regulares. Así que, entre otras conclusiones, estas son las más importantes. Pero al mismo tiempo, eh, quiero decir que también el equipo eh, está en una fase donde está, nos estamos reagrupando, rearmando también, y, y nuestra afición es, es muy importante. Yo sé que la, la gente y la volatilidad de los sentimientos eh, siempre está afectada por los resultados, pero yo no voy a permitir eh, que lo que hemos logrado eh, construir aquí en este... En estos siete meses, meses que, que estamos trabajando juntos, que, que nadie lo ponga en, en peligro. Primero lo que voy a reforzar siempre a mi equipo, a, mi, a mis eh, jugadores y a mi, mi, mis colaboradores y seguir, vamos a volver a recuperar la ilusión de la gente y yo sé que la gente nos va a dar esa oportunidad. A partir de ahora volvemos a meternos con el casco, nos ponemos el casco y, el, y lo, las espadas y volvemos a hacer rebaño sagrado como, como es, hemos hecho hasta ahora
1: las palabras de Belko Paunovic dos declaraciones que me parecen muy contundentes muy contundentes una, no estamos a la altura de competir internacionalmente esa es una y la otra, volver a recuperar la humildad es decir, que perdieron el piso los del Guadalajara y no lo digo yo ¿Lo está diciendo su No, entrenador? lo estás interpretando no. así lo estás interpretando. No, 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 a ver, volver a recuperar la humildad Quiere decir que la perdiste, Cibillón sí, 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 No, yo, no, no, no le den la vuelta no, como yo, otro Y ¿Sí? ¿sí? se ve tiene molesto, razón, ¿no? Tiene,
5: razón Forjito. tiene sí. razón, Forjito Fue lo que dijo y fue lo primero que me vino A la cabeza dije, ¿cómo? El técnico ya se dio cuenta en un partido y medio De que perdió la humildad ¿Qué es esto? Porque llegaron, entonces está, Esto te demuestra que estaban muy contentos y muy conformes con haber perdido la final. Para ellos fue un triunfo haber llegado hasta allá. Y entonces el segundo puesto para ellos fue tocar el cielo con las manos, porque si no, no puedes perder la humildad. Pero no, era, y habían pero arrancado bien, incluso también el torneo. Pero no, pero no, bien. Yo, los tigres podían haber perdido la humildad, que no venían bien, llegó Siboldi, los acomodó y salieron campeones, y es de verdad. repente sí, bueno, se echaron la marca. No, hermano. O sea, cuando son subcampeones, como si hubiera salido último o antepenúltimo, es lo mismo, exactamente lo mismo. No podés, pero la humildad y se quedó demostrado, ¿eh? en la cancha estos chicos no jugaron o sea. igual que como jugaban antes. El único que le vi meter como loco, insisto, ¿eh? fue a Orozco, Orozco. al único, al único.
1: Qué fuertes declaraciones, quiero escucharlos a todos, pero tenemos que ir a una pausa, volvemos nosotros a Muy
5: bien. No, tengo que hablar.
2: Ahora puedes escuchar
1: Punto Final en Podcast. Entra a tu plataforma favorita, descarga el programa y lleva contigo el mejor debate deportivo. Ya lo sabes. Descárgalo ahora.
5: ¿Cambiarán esa foto? Sí, sí. ¿Y si no miran a la, la foto de... me pondrán. Que
1: pongan también, además de Vero, al Ruso, a Cirillón y a Armando. Sigue toda la actividad de la Major League Soccer con el hashtag MLSI. Fox Deportes, la casa de la MLS. Para rematar el comentario aquí en la mesa... Opiniones de las fuertes declaraciones de Paunovic.
0: Al final, Paunovic siempre siendo Paunovic. Él siempre ha sido muy honesto y directo cuando sale a hablar. Ahora, lo que a mí me preocupó un poquito de estas chivas es también los refuerzos que trajeron para reforzar el buen trabajo que habían hecho el torneo pasado y que hasta ahorita ni a un Marín, ni a un Eric Gutiérrez, eh, ni no sé a quién más, pero de verdad no ha llenado. No, no ha llenado y no ha pesado y al contrario, estamos viendo hasta ya una cara muy diferente y más débil de estas chivas
1: porque a sacarlo de cascos y blasones y espadas y diamantina, Armando.
4: Bueno, Muy complicada esta situación. Victorias, Ar Ma perdón, Armando, dale. No, no te preocupes, no. yo nada no, más es quiero decir que bastante autocrítico. Me gusta la, la sinceridad de, de Paunovic. Creo que va a tener que meter mano firme en su regreso a Guadalajara. Y ahí es donde se viene el problema para mí. No sé qué es lo que opinan ustedes, pero vamos a ver a, a los jugadores en cuanto Paunovic les cambie el discurso, les meta mano firme, a ver si lo siguen apoyando como hace unos meses. ¿Sillón?
3: No, 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 quería nada más decir, es que hay varios, eh, me parece que av aventó a la guerra Eric, a Eric Gutiérrez que no, que no se vio bien hoy tampoco, el Pocho no ha respondido como los esperaba de él, y Alexis eh, eh, obviamente no anda todavía, ¿no? Eh, eh, le, le, le está faltando, eh, no sé, la verdad que yo, yo sí creo que a, a Chivas se le va a complicar el torneo. ¿eh?
1: Es el líder de la competencia sí. con tres victorias de forma consecutiva y es el actual subcampeón del fútbol mexicano Pero tan rápido que no, no se califica les puede
5: directo ¿eh? te dije que no califica directo nada no. ah, te lo dije ahora que van primero ¿eh? está claro
1: cuando les conviene abusan con el futuriar uh... cuando les conviene
5: pausa eh, dale dale que tengo que agarrar y apretar un botoncito ahora que prometí dale. dame follow ya hombre dame
1: follow pausa Ay, ahora me a ver, ahora Pero, a ver,
5: dale, Bravo estaba
1: en cobertura de NBA y se encontró a Jaime Lozano y le tenía que preguntar sobre selección mexicana. Esto respondió.
0: Jimmy, ¿tú cómo estás? Profesionalmente, ¿cómo te encuentras?
4: Pues feliz, feliz. Eh, me llegó una oportunidad en un momento en que no la esperaba y, y soy alguien que le gusta mucho prepararse y estar listo para cualquier circunstancia, cualquier opción. Y de momento tranquilo.
0: ¿Cómo te hace sentir que eres la opción número uno para los jugadores y también para mucha afición?
4: No, nada. La verdad que cuando las cosas van bien, creo que ellos también se sienten bien y están tranquilos. y, y Digo, No me corresponde a mí decir, eh, yo espero la mejor decisión para el fútbol mexicano, no para mí ni, ni mucho menos, sino para el fútbol mexicano y, y que, que haya proceso simplemente, me gustaría eso verlo, No, me gustaría verlo, o he pensado siempre en eso desde que era jugador y ahora que soy técnico mucho más, que la gente que pongan le den el tiempo necesario para, para poder eh, dar resultados.
0: ¿Habrá Jimmy Lozano en el banquillo para el próximo Mundial?
4: No lo sé.
1: Armando dice, no lo sé. Y se ríe. No, 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 o sea, y no lo sabe. Y, eso es... ¿Y nosotros tampoco, o, o sabemos algo. ¿O qué sabemos, A Armando? Ver. Ya suelta algo, por favor.
4: No, creo que ya lo he dicho en otras ocasiones, es la opción número uno, sobre todo después de ganar la Copa Oro. Sin embargo, hay todavía una ligera división al interior de esta nueva Federación Mexicana de Fútbol y, y se están poniendo nombres en la mesa, ¿no? Lo que sí te puedo decir, y ojo, Federación Mexicana de Fútbol, es que al Jimmy lo están sondeando en otros lados, en otros clubs, empezando en México así que pónganse las pilas porque si no, al rato, cuando le quieran hablar para decirle que es él, ya no va a estar disponible y uno de esos, Ahora, este Armando, de azul ¿eh?
5: ¡Ah, Armando, te pregunto, porque vos estás muy informado de todo esto se había hablado de que iban a meter como 5, seis o siete personajes que alguna vez pasaron por la selección nacional y que ellos iban a elegir no, puede ser cierto, no van a elegir
4: posible. pero pero sí van a van a ser consultores eh, ¿no? van a consultores. ser consultores de Juan Carlos Rodríguez de Iván Cisniega pero ojo no, no tienen la, 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 la responsabilidad total eh, no tienen la última palabra sí pueden claro, aconsejar claro. pero no van a ser los Accesarás. que decidan pero cuánto cuánto van tres
3: van tres semanas Jorge no y no, no sabemos nada es
4: mira el... yo claro, lo que la semana pasada la semana pasada lo dije y lo repito al día de hoy 85% de que el Jimmy sea el técnico de la selección para el Mundial. Pero, me preocupes pero no de 15, me
3: preocupes de 15, porque siempre <risa> claro, hay bonitas, Claro, ¿no? a mí también, a mí también.
0: Vamos a claro. ah, la risita de Jimmy lo dijo. Sí.
2: Muy contento de poder enfrentar a, a
5: Pachuca, que fue el equipo que, que, me, que me dio la oportunidad y que me hizo crecer como persona, como, como jugador.
2: Eh, y bueno, es un orgullo poder enfrentarlos. Obviamente les quiero ganar, no si uno juega siempre para ganar, pero bueno, será un placer poder
5: enfrentarlos y poder saludar a, a mucha gente que, que me ayudó y que me vio crecer en, en todos los aspectos.
1: Veamos entonces el partido entre los Tuzos y el conjunto de Héctor Herrera Houston Dynamo, el mexicano que ha recuperado su nivel, pero en este sentido... Ha cambiado muchísimo física y emocional <risa> y económicamente, mi querido doctor Herrera, desde que salió de Pachuca. Ya
0: fue, ya pasó muchísimo tiempo, pero bueno, entiendo el que sí fue su casa y obviamente va a haber un sentimiento por ahí. Pero que digas tú, así una rivalidad fuerte va a haber, no. Declara
1: verdad. bien, ¿no? Porque respeta sí, la institución. Claro. No el pesebre me parece un, un
0: Y siempre es bueno hablar de maravilla, por supuesto, de lo que fue tu casa, claro.
4: Bueno, ¿quién avanza, Armando pronóstico reservado, ¿no? Y, y a pesar de que Tolu, eh, perdón, Pachuca es un equipo importante, el hecho de que haya tenido esta pausa, el vestidor parece que está calentito con la salida de Ustari, me parece que hay argumentos para pensar que este partido puede estar parejo.
1: Sí, ese está definido dentro de la Leagues Cup y nosotros volvemos a punta. Equipos no clasificados, pues aparece Atlanta United, Toronto, Necax, Atlético de San Luis, San Luis y a los Andres, Galaxy, Santos, Austin FC, San José, Earthquakes, Tijuana, Chivas, Montreal, Puebla, Chivas junto al Puebla. Puras sorpresas, ¿no? Qué oso, se marchó.
5: Te lo
1: mostrado en la ¿cuál es el verdadero nivel de la América? Se niveló, se niveló. Votó el americanismo. Ruso usó su celular. Y ahí está entonces parejito. A nombre de Vero González, Bye. el ruso de Sillón, de Armando, gracias. Con ese 4 hasta la próxima. Vámonos.
5: Ah, usted también. Está bien, ya